0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Tandaardspraktijk Geluk podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken en met deze podcast ga ik jou als Tandaardspraktijk professional inspireren om zoveel mogelijk werkgeluk te realiseren. Praktijkgeluk noem ik dat. Dit doe ik door het delen van voorbeelden, tips en tricks en interviews over praktijkgeluk. Ik wens je heel veel luisterplezier. Alles waar je aandacht aan geeft, groeit. In positieve en in negatieve zin. Dus de kunst is om jezelf voortdurend uit te dagen om de juiste keuzes te maken in waar je jouw focus op legt. Dus eigenlijk kan je dan ook zeggen waar je op focust groeit. Dus zorg dat je je focust op zaken die je graag wilt of die je graag wilt bereiken. Waar verlang jij naar en waar kies jij voor? Ik geloof echt dat het leven zo werkt. Dat als jij je focust op ja, waar jij voor kiest, dan haal je er altijd iets moois uit. Maar hoe zorg je nou dat je deze focus aanbrengt en ook vasthoudt? Nou, hier gaat deze podcast over. Leuk dat je weer luistert en mocht je mijn vorige podcast, aflevering 2, nog niet hebben geluisterd, dan denk ik dat het goed is om dat eerst even te doen. Want om je überhaupt te kunnen focussen, moet je namelijk eerst de voorkant van de puzzel, zoals ik dat noem, helder hebben. Wat wil jij? Wat wil jij het allerliefste bereiken Waar verlang je naar als praktijkhouder of als praktijkmanager? Hiervoor moet je dus eerst heel helder hebben hoe dit eruit ziet. En niet alleen in je hoofd, maar ook op papier of hè, digitaal vastgelegd. En wel op zo'n manier dat als een ander jouw plaatje dan leest... dat hij of zij dat echt als een, nou, laten we zeggen, een beleving ervaart. Dat je het voor je ziet, dat je eigenlijk gewoon dat het is alsof je eigenlijk in jouw toekomstbeeld wandelt. En het is dan ook aan die persoon, uh, en dat is dan eh, bijvoorbeeld een medewerker van jou... om te bepalen of hij of zij hier ook blij van wordt. Of die daarop aangaat uh, en ook in jouw toekomstplaatje mee wil bewegen. In mijn vorige podcast heb ik stilgestaan bij dit ideale plaatje. Hoe zorg je nou dat je je toekomstbeeld heel helder krijgt? En mocht je nou luisteren en geen praktijkeigenaar of praktijkmanager zijn. Ik weet namelijk dat assistenten ook luisteren. Dus als je geen deel uitmaakt van het management van een praktijk, dan is deze podcast ook heel interessant voor je. Want als teamlid word je natuurlijk uitgedaagd om dit ideale plaatje, het toekomstbeeld van de praktijk, om dat te gaan invullen. En reken maar dat jij als teamlid echt een belangrijk onderdeel bent van het realiseren hiervan. Dus ook betrokken kan worden in het realiseren. En let wel, ik zeg niet dat je zelf geen ideaal plaatje mag hebben. Hè? Dus ik vind, uh, ik vind het namelijk heel belangrijk dat jij wel aangaat op het ideale plaatje van jouw praktijkhouder of praktijkmanager. Want dit is waar jij onderdeel van bent en wordt en waarschijnlijk wilt blijven. Dus waar jullie gezamenlijk als team ook de focus op gaan leggen. En als jij nou niet heel enthousiast wordt van dat ideale plaatje... Ja, dan is het echt wel heel belangrijk om daar ook eens bij stil te staan... en misschien wel wat mee te gaan doen. En natuurlijk kan je als praktijk ook met z'n allen aan zo'n ideaal plaatje werken... Uh, het is niet zo, ik zie dat daar op verschillende manieren mee om wordt gegaan. Soms wordt het door de praktijkhouder en de praktijkmanager bepaald. Soms vinden ze het juist fijn om dat met het hele team te gaan doen. Uh, hè, beter zelfs in elk geval om je team erbij te betrekken. Uh, en bovendien kan het jou als praktijkhouder ook helpen... om je te laten inspireren door je team voor jouw ideale plaatje. Dus bepaal zelf als praktijkhouder de volgorde. En wil je hier eerst zelf bij stilstaan... Of uh, ga je dit met je team uh, in elk geval daarmee starten en de grote lijnen uitzetten? Belangrijk daarin vind ik zelf dat je uh, je bent niet voor niets praktijkeigenaar geworden. Dus je mag hierin ook echt de lead hebben. Ik vind zelfs dat jij uh, nou, vooral als praktijkhouder de visionair moet zijn. En welke volgorde je ook kiest, het is gewoon superbelangrijk om je team in dit proces mee te nemen... Om, hè, je team hier echt onderdeel van te laten zijn. Heel belangrijk om jou of jullie ideale plaatje ook daadwerkelijk te gaan realiseren. En het kan ook een heel mooi uh, teambuildingsmoment zijn. Hè. Neem eens de tijd om met je team samen te brainstormen over die ideale praktijk. Doe mij denken aan um, een, uh, een situatie die ik jaren geleden... of een, een teamsessie die ik jaren geleden... Uh, met een praktijk heb georganiseerd waarbij we echt het hele team... met een grote stapel tijdschriften uh, uh, hebben laten knippen en plakken. Dus we hebben echt een dagdeel gepland. ochtends uh, met z'n allen in de personeelsruimte grote stapels tijdschriften. Iedereen kreeg een A4-fotolijstje uh, en mocht beeldend gaan maken... hoe de praktijk over vijf jaar, hebben we volgens mij toen gezegd, uit zou zien... Nou, iedereen knippen en plakken en scheuren. Um, superleuk proces waarin je dan ook echt met z'n allen bezig bent. Op een ontspannen manier hè, met elkaar ook in gesprek bent. En eigenlijk meeneemt in wat voor jou dan een ideaal plaatje is. En daar eigenlijk al meteen dan ook een beetje in gesprek kunt gaan over. Waar zitten dan die verschillen? Of elkaar weer te inspireren. Nou, echt een superleuk proces om bijvoorbeeld te koppelen aan... En um, nou, vervolgens nog een, een andere teamactiviteit. Uh, Wij hebben toen uh, ervoor gekozen dat uh, iedereen beeldend ging maken hoe die praktijk eruit zag. En daarnaast ook de kernwaarden die voor hem of haar belangrijk waren, daarin uh, hebben verwerkt. En um, uiteindelijk hebben we al die lijstjes bij elkaar aan de muur gehangen. Ja, werd het eigenlijk een soort uh, Wall of Fame. Nou, echt heel mooi om, uh, om dat zo te doen. En wat ook misschien uh, een uitgangspunt kan zijn, is uh, om gewoon een aantal vragen te formuleren... waar je met elkaar antwoorden voor gaat vinden. Of je hebt heel veel van die kaartspellen die je daarbij kan gebruiken om eens met elkaar te sparren. Nou, je hoort het al, genoeg mogelijkheden om dat in een uh, teamactiviteit te gieten. Een belangrijke eerste stap dus om te zorgen dat je focus houdt... is het meenemen van je team in jouw ideale plaatje... En zorg dan ook dat dat ideale beeld vastgelegd is en ook toegankelijk is voor iedereen. Elk nieuw teamlid moet ook eigenlijk gewoon eerst weer dat ideale plaatje te zien krijgen voordat hij bij jou in de praktijk gaat werken. Nou, ik merk al, ik dwaal me af. Even terug naar waar ik eigenlijk het uh, een beetje over wil hebben in deze podcast. Namelijk, hoe zorg je nou dat je focus houdt? Focus op dit ideale plaatje. Ik ga eerst een heel kort antwoord opgeven en neem je daarna mee in de uitleg. Komt-ie. Focus is doen. Ik werk graag met de PDCA-cyclus. Plan, do, check, act. Dus je begint met het maken van een plan. De P, je gaat het uitvoeren. Doe. je kijkt of bewaakt of het ook werkt. Check. En je past vervolgens je werkwijze hier weer op aan. Ja, ga je weer opnieuw kijken hoe je je plan kan aanscherpen. En het fijne hieraan vind ik uh, dat het heel overzichtelijk is. En het ook heel overzichtelijk houdt. Je breekt eigenlijk steeds uh, je, je, je plan, uh, je, je doelen op in kleine stukjes. En dat helpt je, uh, helpt mij in elk geval, maar ik zie dat ook in de praktijk. Dat het echt helpt om gemotiveerd te blijven. Dus eigenlijk... Um, is focus, doen en vooral ook leren om weer door te gaan. Met de praktijken die ik één op één begeleid... maak ik bij aanvang van uh, de start zeg maar, van mijn uh, begeleidingstraject... altijd een strategisch plan op twee A4'tjes. En een van de onderdelen um, is dan dat we hierin de highlights opnemen van dat ideale plaatje. Dat zijn dan zeg maar de mijlpalen die we eruit halen, uh, die je bereikt wil hebben over drie jaar. En die ga je dan heel kort omschrijven. Hey, je weet meteen op het moment dat je het leest, uh, de bullets, zeg maar, je, je kunt het best in bullets opschrijven. Uh, dat je ook meteen weet waar je het dan over hebt. En ik maak dat plan overigens altijd met de uh, praktijkeigenaar. Of eigenaren, en als er een praktijkmanager is, dan uh, haakt hij daar bij voorkeur ook bij aan. Nou, en vervolgens ga je dan bepalen wat je daarvan het komende jaar gerealiseerd wilt hebben. Dit kunnen dus een aantal uh, mijlpalen zijn uit jouw ideale plaatje, één of meerdere van de highlights die je daaruit hebt gehaald. Maar het kunnen ook zaken zijn die nodig zijn om zo'n mijlpaal te realiseren. Een mijlpaal is natuurlijk letterlijk het aantal mijlen tot een paal. Dus ja, er kunnen uh, mijlpalen zijn die je niet in één jaar kunt realiseren, maar waar je soms misschien wel drie jaar hè, die alle, alle drie, die jaren voor nodig hebt waar je je ideale plaatje op hebt geschreven. Um, denk bijvoorbeeld aan omzetgroei of verbouwing van je praktijk. He, dat het niet zo is dat je dat in één jaar ook gerealiseerd hebt. Maar bepaal dan wat je het komende jaar nodig hebt. Of wat nodig is om dit over drie jaar wel bereikt te hebben. Belangrijk daarbij is dat je altijd zorgt dat je doelen specifiek, meetbaar en realistisch zijn. En vergeet ook niet om um, financiële doelen vast te, te vast te stellen. Dus denk aan... Omzet, misschien gemiddelde omzet per patiënt, winstdoel. Nou, dat is ieder voor zich om daar een goede invulling aan te geven. De volgende stap is dan, als je jaardoelen hebt vastgesteld, om de vertaalslag te maken naar het eerstvolgende kwartaal. Ik ben zelf geen voorstander van vooraf al alle kwartalen invullen, simpelweg omdat je nu gewoon nog niet weet wat er dan allemaal speelt. Dus ja, weet je, het is ook zonde van je tijd om daar nu al naar te kijken. Natuurlijk kan je wel globaal een beetje voor jezelf nagaan van nou dit doe ik het eerste kwartaal en dat daarna. Maar ga niet echt al in detail naar die andere kwartalen kijken. En voor het bepalen van je kwartaaldoelen geldt ook weer hetzelfde principe als voor je jaardoelen. Eh, kan je... Uh, kan je dus een van je, kwartaal, van je jaardoelen al in een kwartaal realiseren... of moet je het bijvoorbeeld even opknippen in subdoelen? Nou, om een voorbeeld te geven... je kan bijvoorbeeld als jaardoel hebben... dat je het gewoon gaaf preventieprogramma uh, geïmplementeerd wilt hebben. Um, maar daarvoor zal je eerst uh, je mensen moeten gaan opleiden. Dus misschien op cursus sturen... Beleid bepalen, uh, protocollen opstellen, uh, een roosterindeling gaan maken. Nou, er zijn heel veel stappen die nodig zijn om dat hogere doel, dat preventieprogramma, om dat ook geïmplementeerd te hebben. Dus je zou um, een van die zaken, of misschien een aantal, het eerste kwartaal als doel kunnen stellen. Uh, waarbij je jaardoel dan wellicht is het preventieprogramma geïmplementeerd te hebben. Nou, en hier zie ik vaak dat praktijken gewoon te groot denken. En dat is iets anders dan groot denken. He, groots denken. Groots denken, daar ben ik vooral voorstander van. He, maar dat is vooral, hoe ziet jouw ideale plaatje eruit? Wat ik bedoel met niet te groot denken... is dat je um, uh, zeg maar in de situatie terechtkomt dat je de eerste stap niet gaat zetten. Dus als je te groot denkt, dan... Kan je eigenlijk niet de vertaalslag maken van wat is dan het eerste wat ik nu moet gaan doen. Dus als je overweegt om met een nieuw programma of een, een apparaat of misschien wel een nieuw kwaliteitssysteem uh, te gaan werken, dan kan je doel voor het eerste kwartaal zijn dat je hebt bepaald welk programma of welk apparaat of welk systeem het dan moet worden. En dan ga je dus niet als doel stellen dat het ook al is aangeschaft en geïmplementeerd. Dat is te groot. En dat is uh, vaak ook de reden waarom iets niet lukt... of waardoor uh, zaken weer vooruit worden geschoven, uit worden gesteld in praktijken. Dus zorg dat je doel uh, realistisch is... zodat je ook eigenlijk, terwijl je je doel vaststelt, al weet... Wat de eerste stap, jouw eerste actie kan zijn om dit doel te gaan realiseren. Um, nou, misschien een beetje veel informatie. Hè, zo allemaal, maar laat het even landen. Uh, belangrijk is dus dat je eigenlijk gewoon... Ja, wat, je, wat je zou kunnen doen... Zet ik me nu even te plekken aan te denken. Is dat je soms helpt het ook om gewoon het ook even te visualiseren. Dus je, je schrijf, pakt een A4'tje, schrijft daarop... Uh, het doel en ga vervolgens ook eens bedenken uh, wat is dan de eerste stap die je moet bepalen. En schrijf dat ook weer op, zodat je eigenlijk al een beetje kunt gaan kijken... is dat doel ook realistisch voor het komende kwartaal? Want niets is frustrerender als je met doelen zit die je niet kunt gaan halen. Heel belangrijk bij het vaststellen van je doelen is dat je per doel één persoon verantwoordelijk maakt... En natuurlijk kan deze persoon dan hè, bepaalde onderdelen weer delegeren. Uh, en misschien zelf er wel heel weinig aan doen. En hier juist dus teamleden in uh, betrekken. Um, en vooral zelf de regie houden. Maar deze persoon is wel eindverantwoordelijk voor de realisatie. Want als je meerdere personen verantwoordelijk maakt... Um, ja, dan nodigt dat zeg maar uit om achter elkaar te gaan verschuilen. Dus eigenlijk om het niet te doen. En ja, dan zit je vervolgens het eind van het kwartaal. Ik dacht dat jij het had gedaan of ja, maar jij zou dit nou, niet doen dus. Uh, zorg dat je echt steeds één persoon koppelt. Ook niet twee personen, maar één naam achter elk doel zet. En we trekken elkaar dan vervolgens erbij. Maar diegene waar de naam achter staat is in de lead uh, om die lijnen uit te zetten. Zorg er ook voor dat je per persoon niet meer dan drie doelen hebt. Drie doelen is namelijk iets wat je goed kunt onthouden. En denk maar aan, als alles belangrijk is, ja, dan, dan is het uiteindelijk niets belangrijk. En die drie doelen, dat zijn wel de zaken waar jij eh, dan als praktijkhouder of als praktijkmanager het komende kwartaal mee aan de slag gaat. Um, nou, stel dat je samen hè, als praktijkhouder samen met je praktijkmanager een kwartaalplan maakt, dan hebben jullie dus samen maximaal zes doelen. Kunnen er prima minder zijn, maar ik zou niet voor meer gaan. Je kunt altijd nog uh, met elkaar dus voor de praktijk echt zeggen van nou, dit zijn, uh, we hebben vier doelen waar we gaan, allebei twee en uh, zowel de praktijkhouder als de praktijkmanager hebben we daarnaast nog een aantal andere persoonlijke doelen, uh, werkgerelateerd dan, die bijvoorbeeld zijn afgevallen voor, um, voor de doelen van de praktijk. Zo kan je daar natuurlijk altijd invulling aan geven, maar zeker als je hiermee start met deze werkwijze, keep it simple. Dus um, ik zie gewoon in de praktijken waar ik mee werk dat die doelen die je dan als MT bepaalt al meer dan genoeg zijn, en houd het dan gewoon max bij drie. ...per um, persoon. Um, ja, en wat ook nog wel goed is om even... Um, hè, om, ...om wat belangrijk is om te doen... ...dat een kwartaaldoel is als het goed is... ...niet met één telefoontje gerealiseerd. Dus let erop dat je kwartaaldoelen niet acties zijn. Hè? Een, een actielijstje wat je bij wijze van spreken... Uh, vlak voordat het kwartaal is afgelopen, kan doen en dan zijn je kwartaaldoelen gerealiseerd. Nee, een kwartaaldoel is echt wel iets groters waar meestal meerdere acties aan uh, gekoppeld zijn. En ook zijn ze wederom specifiek meetbaar en realistisch. En eigenlijk moet je het zo zien dat als jij, uh, zodra het kwartaal verstreken is... dat je dan bij wijze van spreken iemand van de straat plukt, hè, een leek kan laten beoordelen of jullie doelen zijn gerealiseerd. Het uh, mag dus geen discussie zijn of iets wel of niet gelukt is. Hè? Dus zorg dat ze niet subjectief zijn, maar dat je ze echt specifiek en meetbaar maakt. Nou, om je wat inspiratie te geven, als je bijvoorbeeld als doel stelt... we willen het komend kwartaal ons verzuim met een paar eh, procent omlaag brengen of verlagen... dan is dat... Niet voldoende, dan moet je echt zeggen: het verzuim moet met 5% zijn gedaald. Nou, is dat niet gelukt, dan heb je dus je doel niet gerealiseerd. Um, ander voorbeeld: als je een keuze uh, als het doel is dat je een bepaald systeem of een bepaald apparaat of een programma wilt gaan selecteren, wanneer heb je dat dan uh, bereikt? Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn op het moment dat je een getekende Offerte, of misschien hè, in huis hebt, of misschien de aankoop al gedaan hebt. Um, als je een doel hebt waarbij je iets wilt implementeren, um, ja, merk dat dat vaak ook een lastig is voor praktijken. Hoe maak je dat dan meetbaar? Wanneer heb je dat dan gehaald? Nou, dan zou je bijvoorbeeld kunnen doen doordat je stelt dat je zegt: iedereen moet ook werken uh, met datgene wat je aan het implementeren bent. Of uh, als dat misschien te groot is uh, en niet realistisch, dat je zegt... nou, ik wil dat 75% er in elk geval mee werkt, of 50%. Maar iets waardoor je echt kan meten of je dan jouw kwartaaldoel hebt gerealiseerd. Ik krijg wel eens de vraag, waarom werken we met kwartaaldoelen? We kunnen toch ook gewoon eerst eens beginnen om onze jaardoelen te gaan realiseren... We hebben überhaupt nog nooit jaardoelen gesteld. Dus als dit nou gewoon is, de start kan zijn. Nou, Ik denk dat je al wel een, een beetje aanvoelt, en naar mijn eerdere uitleg... dat het juist belangrijk is uh, om focus te houden en er steeds bij te kunnen sturen. En dat dat de reden is waarom je vooral moet gaan werken met kwartaaldoelen. Dus dat je het opknipt. De enige manier om te zorgen dat je zaken niet uh, gaat uitstellen of blijft uitstellen, vooruit schuift is om te zorgen dat je ook echt de eerste stap zet. Dat je wordt uitgenodigd, dat je het aantrekkelijk maakt om naar dat doel toe te bewegen. Ook is er gegeven dat uh, we blijkbaar als mens ongeveer negen, 90 dagen, dus een kwartaal, drie maanden, enthousiast kunnen blijven om, uh, en, en om, om, om de aandacht niet te laten verslappen... Uh, hè, ...dat we ongeveer 90 dagen behapbaar zijn om steeds uh, ervoor te kunnen gaan. En dat we daarna echt weer een nieuw plan nodig hebben om weer opnieuw uitgedaagd te worden. Nou, even op een rijtje. Uh, wat heb ik nu verteld? Je gaat dus de highlights van jouw ideale plaatje bepalen en die ga je daar halen. Vervolgens ga je bepalen wat je jaardoelen worden... Wat heb je van die highlights het komende jaar gerealiseerd? Of welke zaken ga je ten doel stellen om naar dat ideale plaatje toe te lopen? En daarna, als je jaardoelen bepaald zijn... ga je bepalen op dezelfde manier wat dan je kwartaaldoelen worden voor het eerste kwartaal. Als je het jaarplan en de kwartaaldoelen dan hebt vastgesteld dan is het belangrijk dat je, het ook, dat je ze gaat delen met je team. Um, nou, leuk moment om dat te doen. Um, Maak ook, er ook daar weer een activiteit van, bijvoorbeeld tijdens een, een borrel. Ik uh, stimuleer de praktijken die ik één op één begeleid... altijd om bij elk kwartaal, als we weer opnieuw stilstaan bij het bepalen van de kwartaaldoelen... Dat we ook meteen weer de datum bepalen voor een kwartaal daarna om daar weer met elkaar hè, als MT bij stil te staan. Maar ook al de meeting vast te leggen in de agenda om het met het team te delen. Zodat ook het team eraan gaat wennen dat dit de werkwijze is. Natuurlijk is het goed om even te kijken of alle doelen ook communiceerbaar zijn... Uh, mijn ervaring is, is dat je bijvoorbeeld even zeker als je hier nog niet eerder op deze manier mee hebt gewerkt, echt even moet kijken of je een omzetdoel, een winstdoel, hè, zeker het financiële, financiële aspecten, of je die wel moet gaan delen met je gehele team. Uh, ja, ik zie vaak dat assistenten daar minder mee hebben en dat het soms ook wel een beetje kan afstoten, maar voor behandelaren kan het wel weer een, uh, een trigger uh, of een stimulans uh, zijn, natuurlijk. Um, nou, denk daar goed over na, wat je, eh, uh, hoe je dat ziet. En mogelijk zijn er ook andere doelen waarvan je zoiets hebt van, nou, die zijn voor ons als managementteam wel heel belangrijk, maar eh, die lenen zich minder om te communiceren. Maar probeer verder zo transparant mogelijk te zijn, omdat je waarschijnlijk ook je team nodig hebt om bepaalde dingen te gaan realiseren. Ehm... Um... Nou, ga vooral ook hier zelf eerst als uh, management... Hè. management is dan even, in elk geval de praktijkhouder, praktijkmanager... Uh, mee aan de slag om ook te wennen aan deze aanpak. Maar uiteindelijk, uh, ja, weet je, zou mijn, uh, ben ik voorstander van... Om, dit, om deze werkwijze ook vooral verder door te gaan voeren in je team. Maar ik weet uit ervaring dat het meestal toch wel echt... een, een minimaal half jaar, soms wel een jaar... Nodig heeft om echt zelf als managementteam op deze manier te gaan werken. Uh, en uh, je je team sowieso erin betrekt om deze doelstellingen uh, ja, uit, te gaan, uh, uit te gaan rollen. Maar goed, om je wel in je achterhoofd te houden dat het uiteindelijk natuurlijk gewoon heel goed is als je ook je team in deze werkwijze gaat betrekken. Dus juist omdat jullie dan als MT bepalen wat de doelstellingen van de praktijk zijn, dat de volgende stap is, dat ook teams aan de slag gaan om daar weer zelf ook in in die lijn hun eigen doelstellingen aan uh, te koppelen en ook met kwartaaldoelen te gaan werken. Maar ik realiseer me dat dit heel ambitieus is en dat er weinig praktijken zijn die dit echt zo voor elkaar krijgen, maar het kan. En dan, als het goed is, dan heb je nu als praktijkhouder of als praktijkmanager uh, max drie doelstellingen voor het komende kwartaal. En dan sta je aan het begin van 13 weken uh, waarin je de tijd hebt om ze te gaan realiseren. Vanaf nu ga je elke week voor jezelf bepalen... welke actie welke eerste stap jij kunt gaan zetten om dit doel te realiseren. <coughs> um, ja, en Dat houdt concreet in dat je dus eigenlijk wekelijks opnieuw bepaalt... Uh, wat jouw actie of eigenlijk een beetje jouw doel wordt voor die week. Uh, en je hoort het goed, hier begin je echt... Wat mij betreft, al in week 1 mee. En dit is mogelijk anders, hè, of waarschijnlijk anders dan je, dan je nu doet. En dat snap ik. Um, want over drie maanden iets gerealiseerd hebben, dat voelt natuurlijk alsof je nog alle tijd hebt. Maar precies hier ligt dus ook de doorschuif doorsluisroute, uh, zoals ik hem noem, weer op de loer. Niet doen. Hè. Laat je niet verleiden. Want. Um, ja, als je nu begint om jezelf aan te leren dat je echt elke week opnieuw bepaalt wat je moet doen om aan het einde uh, van het kwartaal je doelen gerealiseerd te hebben. Dus wekelijks bepaalt welke acties er nodig zijn die je aan het, aan het eind van de week al kunt afvinken. Dan ga je zelf dus ook weer um, ja, jezelf eigenlijk aan een nieuwe gewoonte um, of leren om, een, om, om iets, van iets een gewoonte te maken. En voor je het weet is dit, zit het in je systeem en weet je niet beter. Mij helpt het bijvoorbeeld om die zaken die ik dan... Hè, want dit, dit, dit doe ik natuurlijk zelf ook. Hè, dus mij helpt het om die zaken ook concreet in mijn digitale actielijst te zetten. Ik, ik werk graag met de, de app uh, herinneringen op mijn, uh, op mijn iPhone. En daarin heb ik elke week een taak... Uh, of elke week, elke dag een taak. Die heb ik uh, op de herhaalmodus uh, gezet. Maar wekelijks pas ik die taak aan. En deze taak heet accountability. En in die taak zet ik elke week de drie acties die ik moet uitvoeren... om mijn doelen uh, aan het einde van het kwartaal te kunnen realiseren. Dus elke week opnieuw pas ik dat aan. Er staan die drie acties erin. En word ik dagelijks herinnerd aan het feit... Um, dat ik die taak moet afvinken en dus ook me voor mezelf even scherp heb, heb ik daar ook de stappen weer ingezet die ik uh, moet doen. Um, ja, en als ik dat niet doe, dan voel ik dus ook echt um, ja, af en toe mezelf een beetje ongemakkelijk worden: van shit, weet je, ik moet wel zorgen dat ik het ergens in deze week ga realiseren. Uh, dus die bewustwording die, die vindt dan echt plaats en maakt ook dat ik. Nou ja, inmiddels, ik doe het natuurlijk al een, een tijdje, uh, dat, dat ik ook echt aan het eind van de week dit kan afvinken. Denk niet, uh, ik bepaal komende week wel wat ik ga doen. Hè, want daar zit echt het gevaar in dat je het weer gaat, uh, gaat doorschuiven aan het eind van de week. Dus niet hebt gerealiseerd, nee, juist door wekelijks heel concreet te maken wat je moet gaan doen. Uh, dus uh, het... Uh, ook al een, een concrete actie in een concrete actie te bepalen... ...nodigt jou dat ook echt daadwerkelijk uit om in actie te komen. Dus hier ook weer niet te groot denken. Hou het heel simpel. Uh, en een actie, om je voorbeeld te geven... ...kan bijvoorbeeld zijn dat je een telefoontje moet plegen... ...of een document moet uitwerken. Uh, na moet gaan denken over een bepaald uh, thema... Um, een gesprek uh, moet gaan plannen met iemand waar je later een, uh, een meeting mee hebt om ook weer iets voor een van je doelen te gaan realiseren. Um, nou, en belangrijk spreekt wel een beetje voor zich, is dat je bij het bepalen van die drie acties elke week en ja, als het er voor jou twee zijn of vijf natuurlijk ook prima, maar ook hè, houd dit simpel en houd elke week opnieuw gewoon rekening bij met andere activiteiten die je, die je moet doen. Als dus je weet dat je een hele drukke week tegemoet gaat... Ja, dan is het misschien niet slim om uh, er drie acties aan vast te koppelen. Dan is één wellicht genoeg. En uh, ja, soms kan een actie ook zijn dat je voor jezelf uh, genoeg rust inbouwt. Ook een actie om te zorgen dat jij je doelen haalt. Hè? Dus het is wel misschien goed om je daar dat ook te realiseren... Dat we vaak Um, veel te ingewikkeld denken. Weet je. je bent continu bezig om voor jezelf te bepalen... wat heb ik nodig? En dat kan soms ook gewoon me-time zijn of uh, iets anders. Om je hoofd leeg te maken... Um, zodat je wel jouw doel gaat realiseren. En wat als het je dan niet lukt... om de geplande acties uit te voeren? En neem voor mij maar aan, dat gaat natuurlijk gebeuren... En dat is helemaal oké, okay. onder één voorwaarde. Trek hier lering uit. Stel jezelf dan gewoon echt even een aantal vragen. Hè. Waarom is het je niet gelukt? En was dat omdat je er geen zin in had uh, of had je geen tijd? En als je geen tijd had, waar lag dat dan aan? Waren er bijvoorbeeld andere zaken die nog belangrijker waren... Um, was het dan nodig dat je die zaken ook zelf bent gaan doen... of had je daar misschien ook iemand anders voor kunnen vragen? Um, ja, misschien een handig regeltje wat ik daar zelf uh, altijd uh, voor op mijn netvlies heb uh, zitten... heb ik natuurlijk zelf ook weer van iemand uh, uh, meegekregen. Denk aan wat kan ik deleten... Wat kan ik delegeren en wat kan ik automatiseren? Delete, delegate en automate. Ja, sta dus echt even stil bij wat kan jij anders doen. Word je afgeleid door een uh, mailbox waarin nieuwsbrieven zitten die je toch weer gaat lezen. Ja, misschien kan je ze beter deleten zodat ze in de toekomst ook niet meer jou van jouw uh, werk afhouden. Um, of ga je nu toch organiseren dat jij iemand anders uh, bepaalde zaken laat uitvoeren... die jou nu steeds tijd kosten en die je eigenlijk niet zelf hoeft te doen? Of kan je misschien wel iets automatiseren? Uh, ik denk bijvoorbeeld even aan de roosterplanning. Ik zie dat heel veel praktijken met een Excel-document werken... en daar elke keer best wel weer veel tijd in kwijt zijn. Vaak roepen van, nou, dat kost niet zoveel moeite, maar uiteindelijk blijkt het toch nog wel uh, tijdrovend te zijn. En dan misschien uh, niet eens zozeer het maken van het rooster. Maar als je ook inzicht wil hebben in hoe het zit met uh, verzuim, uh, verlofuren... ja, dan is het soms, zeker als je wat grotere praktijken hebt... gewoon echt aan te raden om dat te automatiseren. Want als je al die uren bij elkaar optelt, kost het je toch wel veel meer tijd... ...dan je, denk ik, um, op dit moment in je hoofd hebt zitten. Um, nou, hoe dan ook, door daar dus echt bij stil te gaan staan... ...krijg je gewoon keer op keer inzicht in hoe je jezelf kunt verbeteren. Wat werkt er wel voor jou, wat niet. Uh, en eigenlijk leer je jezelf dus ook op dit vlak gewoon steeds beter kennen... ...en ga je ook ontdekken... Uh, ja, op welke momenten je misschien zaken uh, het beste of het makkelijkste kunt doen. Hè, bijvoorbeeld het moment van de dag of het moment in de week kan soms heel veel uitmaken. Hè. Sommige, ik, ik weet zelf dat ik bepaalde uh, dingen gewoon beter s ochtends vroeg kan doen dan dat ik dat later op de dag uh, uh, nog op mijn agenda heb staan. Um, nou, en als je nou merkt dat je gewoon keer op keer toch niet kunt zetten en niet in beweging komt om iets te doen, ook dan is het interessant om dat eens te analyseren. Wat houdt jou dan tegen? Eh, misschien moet je die stap ook helemaal niet zelf doen. En kan je het dus heel goed uitbesteden of delegeren aan iemand anders? Of heb je iemand nodig waarmee je dat eerste begin kunt maken? Nou, dit... Um... Ja, waar, waar, waar ik het net over uh, heb gehad. Dat is dus eigenlijk weer heel erg die checkfase in die PDCA-cyclus. Dus uh, ga analyseren waarom iets wel of niet werkt. En hoe kan je vervolgens bepalen. Hè, dus gaan acteren, act. Om toch weer dichter bij je doel te komen. Hè, welke actie is er nodig om, uh, wat is de eerstvolgende stap om jouw doel toch te gaan realiseren. Uh, dus ja, weet je, zo zie je ook dat het dus helemaal niet erg is... dat je ja, bepaalde dingen niet lukken. Maar zorg gewoon dat je uiteindelijk de zaken weer aanpast... zodat je weer op koers kunt lopen. Of in het ergste geval misschien zelfs je doelen moet gaan bijstellen. Hè? En dan uh, met je praktijkhouder of met je praktijkmanager bespreekt... Van joh, ik zie dat ik om die en die reden het toch niet ga realiseren. Ga dan niet denken, nou kansloos, ik laat het zitten. Ga op dat moment je doel bijstellen. Wat is er wel realistisch en ga daarvoor. Want beter dat je iets realiseert... dan dat je uiteindelijk je hele doel doorschuift naar een volgend kwartaal. Nou, Ik zie dat ik alweer meer dan een half uur aan het woord ben, volgens mij. Genoeg voor deze podcast... Je merkt dat ik er uh, nog heel veel meer over zou willen vertellen... maar ik geloof dat ik dat maar even ga bewaren voor uh, volgende afleveringen. Dus ik wens je een hele mooie dag. Superleuk dat je luisterde naar de Tandertspraktijk Geluk podcast. Vergeet je niet om je te abonneren en een review achter te laten. Wil je meer inspiratie over praktijkgeluk? Connect dan met mij via LinkedIn of bezoek mijn website www.dentines.nl. En let op, Dentines is met dubbel S. Is er een onderwerp waarmee ik jou kan inspireren? Laat het mij weten en ook als jouw tandartspraktijk misschien wel een mooie inspiratiebron is voor deze podcast. Wie weet is het praktijkgeluk van jouw praktijk straks te beluisteren als interview in mijn volgende podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.